0: Wetenschap vandaag. Engelse onderzoekers hebben een algoritme ontwikkeld... dat met behulp van satellietdata het gedrag van gletsjers... veel beter in de gaten kan gaan houden. Wetenschapsredacteur Carlijn Meiners is bij ons. Nou, Carlijn, dat lijkt me behoorlijk
1: actueel... gezien de snelheid waarmee die gletsjers smelten... Zeker, zeker. Ja, kort geleden nog in het nieuws uh, natuurlijk. Gletsjers smelten wereldwijd nog sneller dan gedacht. Uh, zelfs al halen we de klimaatdoelen uit het bereik, dan nog zal bijna de helft aan het einde van deze eeuw zijn gesmolten. En dat kan nu ook met veel meer zekerheid worden gezegd, omdat naar de satellietdata van 215.000 gletsjers oh. is gekeken over een flinke periode. En in het onderzoek uh, dat ik vandaag wilde bespreken... hebben ze ook gebruik gemaakt van satellietdata. Data verzameld gedurende zes jaar door ESA's Sentinel-1 satelliet. Waarbij ze in dit geval de focus hebben gelegd... op één grote gletsjer in West-Antarctica, de Thwaites Gletscher. En met die zes jaar aan data en behulp van kunstmatige intelligentie... konden ze, vertelt onderzoeker Anna Hoog van de Universiteit van Leeds... gaan kijken naar de scheuren en patronen of crevices in het ijs...
2: First of all, we took lots of images and we were able to track how those crevasses displaced or moved over time as the glacier was flowing. So glaciers flow in very much the same way that rivers flow. It's just a little bit more slow motion than that. Um, and um, so we were able to measure the speed that the ice was flowing at.
0: Oké, okay, dus ze brachten de snelheid waarmee dat ijs bewoog in kaart. Ja,
2: precies. En ze konden nog iets zien. We were also able to map the pattern or the network of crevasses across the surface of the ice. En als je deze foto's niet hebt gezien, is de makkelijkste manier waarop ik het kan beschrijven dat het eruit ziet als krokodillenhuid, like Dus soort grote of like vierkante um, en in een netwerk-pattern... -like op het oppervlak van het ijs. Maar het ding dat je moet onthouden als je naar de satellietbeelden kijkt, is dat de schaal van deze kenmerken gewoon enorm is. Dus je kunt een huis in sommige van deze kloofjes gooien, ze zijn zo groot. Enorme scheuren dus in een soort krokodillenhuidpatroon. Ja.
0: Yeah.
1: Enorme blokken ijs in een patroon dat haar in ieder geval doet denken... aan een krokodillenhuid, met daartussen de dus scheuren en spleten... zo groot dat er een huis in past. En wat, wat konden ze dan zeggen met die kennis over die patronen... en de snelheid waar, waarmee ze bewogen? Ja, daarmee zagen ze iets wat ze eigenlijk totaal niet hadden verwacht...
2: Sinds 2015: het Thwaites glacier heeft het eigenlijk op en slown bij bijna 30 tot 40 procent. Twee mensen in deze periode, wat een huge surprise.
1: En waarom was dit nou zo'n grote verrassing? Normaal gesproken wordt gewerkt met metingen die misschien één keer per jaar of één keer in de tien jaar, soms zelfs één keer in de honderd jaar zijn gedaan. En daarmee zie je eigenlijk alleen de grove lijnen.
2: Maar nu met de sentinel-satellieten hebben we gegarandeerde beelden gekregen elke week of elke twee weken, wat betekent dat de frequentie waarmee we veranderingen kunnen observeren, is volledig veranderd. Dus ze konden bijna
0: elke week zien wat er veranderde zes jaar lang.
1: Ja, ja. en zo zagen ze dus hoe twee keer in die zes jaar tijd... deze gletsjer enorm versnelde en daarna weer afremde. En dat was dus een grote verrassing, want meet je veel minder vaak... dan kun je dit soort gebeurtenissen gewoon missen. Of je kunt achteraf amper nog uitrekenen... wat bijvoorbeeld zoiets als de snelheid moet zijn geweest waarmee het gebeurde. En nu zit je al bijna realtime mee te kijken eigenlijk met de gebeurtenissen. Nou lukte er nog iets belangrijks?
2: En we were also able to link the development of these networks of crevasses or damage on the ice surface to those changes in speed.
0: Dus ze linkten de veranderingen in snelheid met hoe die
1: patronen veranderden. Precies, ja. Uh, allemaal zoals je je kunt voorstellen, gigantisch belangrijke informatie. Als je wil gaan voorspellen hoe een gletsjer zich gaat gedragen, wat weer van invloed is op klimaatmodellen, op hoe we moeten monitoren, op de zeespiegelstijging, noem het maar op. En wordt er wel al heel lang met satellietdata gewerkt. Waarom is dit dan, dit specifieke geval, nog nooit eerder gelukt? dat zit hem onder andere in de tijd die het kost en de hoeveelheid data. Die enorme stapel data die overigens voor iedereen... ook voor jou en mij gratis beschikbaar is... Okay. vraagt om computers met gigantisch veel rekenkracht. En dan ook nog eens uh, om het juiste algoritme... om die data dan weer zo snel mogelijk en zo automatisch mogelijk... uit te lezen en te onderzoeken. En dat kan gewoon niet iedereen. Maar deze onderzoekers, is dat wel gelukt? En kunnen ze dit dan ook voor andere gletsjers doen? Zeker, ja, dat is de volgende stap.
2: We'll be ramping up our data processing, taking advantage of all the fantastic data that um, the Sentinel-1 satellite has acquired, and we are going to make these measurements on other glaciers, um, both in West Antarctica and elsewhere. Wat ook nog belangrijk wordt, die
1: veranderingen weer linken aan een oorzaak. Is het de warmte van de zee? Is het de warmte van de lucht? Of een combinatie? Maar in welke verhoudingen dan? Wat beïnvloedt wat nou precies? En dat is ongelooflijk complex, zoals we inmiddels heel goed weten. Dus daarvoor zullen ze zeker ook gaan samenwerken met andere onderzoekers... die daar weer van alles vanaf weten. Dankjewel, je Carlijn Meinders.